0: En esos días, María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz diciendo, «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre, y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva, pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas me ha hecho el Poderoso y Santo es su nombre, y de generación en generación es su misericordia para los que le temen ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos sus tronos y ha exaltado a los humildes, a los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con la mano vacía. Ha ayudado a Israel a su siervo para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Y María se quedó con Elizabeth como tres meses y después regresó a su casa. Y hermano, después de haber visto en los mensajes anteriores el anuncio del ángel Gabriel a Zacarías, de que su esposa Elizabeth quedaría embarazada en su vejez, y también vimos el anuncio del mismo ángel a María de que iba a concebir al Salvador del mundo, en este día de hoy quiero que estudiemos este pasaje que acabamos de leer. En, el pasaje, en este pasaje vemos la reacción de Elizabeth y de la criatura en su vientre ante la visita y el saludo de María, así como la respuesta de María, en la que eleva un canto de adoración como resultado de esta visita. Y hemos titulado este mensaje... Gozo y adoración ante el rey que nacerá. Gozo y adoración ante el rey que nacerá. La presencia del rey en el vientre de María produjo gozo y adoración en Elizabeth, en la criatura que estaba en el vientre de Elizabeth y en la misma María. Vamos a ver este mensaje, hermano, con dos encabezados sencillos. El gozo de Elizabeth y de su criatura ante el rey que nacerá y el canto de María ante el rey que nacerá. El gozo de Elizabeth y de su criatura ante el rey que nacerá. Y el canto de María ante el rey que nacerá. Veamos en primer lugar, el gozo de Elizabeth y de su criatura ante el rey que nacerá. <tose> Dice el versículo 39, en estos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró a casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Al decir en estos días, nos indica que había pasado muy poco tiempo, desde que el ángel anunció a María su embarazo, a pesar de que era virgen. Elizabeth en ese momento tenía más de seis meses de embarazo, en cambio, ya que fue al sexto mes del anuncio del ángel a Zacarías que eh, se le dio entonces el anuncio a María de que estaba embarazada. Una vez entra María a la casa de Zacarías y Elizabeth, procede a saludar a su prima, eran primas, Elizabeth y María. Y hermano, este simple saludo produjo algo extraordinario, tanto en Elizabeth como en la criatura que estaba en su vientre. Dice el versículo 41, cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Yo quiero concentrarme ahora con Elizabeth. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y esta expresión, como indica el comentarista Pérez Milos, indica que el Espíritu Santo tomó control pleno de Elizabeth eh, en una acción extraordinaria capacitándola para profetizar lo que sigue. O sea, fue, fue algo, hermano, inusual, fue algo extraordinario. No, no, es, no es algo común lo que sucedió. En la Biblia se habla de la llenura del Espíritu a los creyentes, pero, pero aquí vemos una llenura extraordinaria que produjo algo extraordinario. Y es así como ya dice en el versículo 42, Elizabeth le dice a María, bendita tú entre las mujeres, le dice, y bendito el fruto de tu vientre. O sea, que Elizabeth declara que María era una mujer bendita entre todas las mujeres, pero la bendición de María, hermanos, y es importante enfatizarlo aquí y en nuestro contexto, la bendición de María era el resultado de la bendición del fruto de su vientre. ¿Por qué María era bendita? Por la bendición que tenía del fruto de su vientre. No era por la fe de María que ella era bendita, hermanos. Era porque en ese momento ella era ahora la madre del Señor, la madre del Señor. Esto no elimina, sin embargo, que el hecho de que la fe de María sea digna de ser reconocida. Hermanos, lo que se le anunció a María, piensen un momento, era mucho más sorprendente que lo que se le había anunciado a Zacarías. Era más milagroso que una virgen quedara embarazada a que una mujer casada y pasada en edad quedara embarazada. Lo, lo último también es sorprendente, pero, pero eso no se compara con el hecho de quedar embarazada sin haber estado eh, con, una, con, con un hombre. O sea que el milagro fue mucho mayor. Y por eso Elizabeth dice a María en el versículo 45, bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que fue dicho de parte del Señor. María creyó que eso iba a tener cumplimiento cuando el ángel le da la noticia. Mientras que Zacarías con un milagro menor, fue incrédulo, María con un milagro más sorprendente fue creyente. Y esa es la diferencia entre el anuncio del ángel a Zacarías y el anuncio del ángel a María. Con un milagro menor, Zacarías dijo, ¿cómo será eso? Pero en tono de incredulidad. María en tono, en tono de creyente, ¿cómo será? Pero, ya, pero yo creo que va a suceder, yo creo que va a suceder. Y como María en ese momento, hermanos, tenía ahora el inmenso honor de ser la madre del bendito Señor Jesucristo, entonces Elizabeth consideró que era un privilegio para ella el que su prima María fuera a visitarla. Dice el versículo 43, ¿Por qué se me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Pérez Milo dice lo siguiente al respecto, es asombrosa la precisión de esta confesión. El término que ella usa no es el de respeto, cuando le dice madre de mi Señor, Sino que es el que se usa habitualmente entre los, entre los israelitas para referirse a Dios. Este término que se refería siempre a Jehová, a Yahweh, se usa aquí para hablar del niño que estaba gestándose en el vientre de María. O sea, es sorprendente, hermano, con tan poca luz, tan poca información que tenía Elizabeth, pero llena del Espíritu Santo, de una forma extraordinaria, y dice: ¿Por qué viene a mí la madre de mi Señor? Y señora Señor hace referencia a Dios, Dios encarnado en este contexto. El privilegio para Elizabeth de que María fuera a visitarla no tenía que ver entonces con que María tuviera características especiales cuasi divinas por encima del resto de los seres humanos. Para Elizabeth era un privilegio que María fuera donde ella porque ella era ahora la madre del Señor Jesucristo que era el Dios encarnado. Catolicismo romano y otros grupos eh, a lo largo de la historia de la iglesia han elevado el, a María a un papel de, ellos le llaman corredentora, en la que ellos dicen, dice, eh, hay, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Pero dicen, ellos agregan, y otros grupos, pero hay un mediador entre Cristo y los hombres, que es María. Eso no lo dice el texto, eso se agrega. Y se, se le honra, en términos, hermanos, similares, y muchas veces está superiores a Cristo mismo. Aunque se quiera negar, porque en, en términos de la confesión de fe, ellos no, no dicen, ellos niegan que adoren a María, eso, eso no está en la confesión de fe de esos grupos, pero aunque se quiera negar ese hecho, en la práctica, hermanos, hermanos, lo que se hace es adorarla. Y muchos de ustedes no estaban antes en eso. En, en, en la práctica, ¿qué era así? Adorarla. Porque una persona que a ustedes le ora todo el tiempo, le reza y se arrodilla ante su imagen. ¿Qué es eso? Mire, ¿te ha visto lo que dice? Sí, mira, si, si parece un ganso, camina como un ganso, habla como un ganso, olvídese que es un ganso. Si usted le ora, si usted le reza, si usted se arrodilla, no le busca otra cosa. ¿Qué es lo que es eso? Adorar. Y rezos, oigan esto, que vienen, porque eso es algo que a veces mucha gente no, no lo piensa, y, y a veces, bueno, hermanos, momento cierto momento como poner a pensar a la gente, ¿quiénes le rezan a, a, la, a la Virgen? o oh, personas en todas partes del mundo, a cualquier hora y cualquier día del año, y asumiendo que ella lo escucha. Ahora, hermanos, para una persona poder escuchar todos los rezos de toda la persona todos los días del año, a toda la hora, tiene que ser una persona que sea omnisciente, omnipresente y con, y, con, y con poderes especiales. Omnisciente, omnipresente y con poderes especiales, para poder escuchar al mismo tiempo todas las cosas. Y poder responder las plegaria de millones de personas en todo el mundo. Pero hermano, solamente hay uno que es omnisciente, que es Dios. Solo uno. Y entonces las personas, estos grupos se meten en un lío cuando hacen eso, porque al hablar así de María, entonces terminan yendo a ciertas conclusiones lógicas. Si María es la madre del de Señor Jesucristo, que fue sin pecado, entonces ahí viene teorías como la inmaculada concepción de María. ¿Qué quiere decir eso? Que eso sí es una enseñanza oficial, del catolicismo, que dice que ella tuvo que nacer sin pecado, para que ella pudiera concebir a Jesucristo, porque como una yo me acuerdo cuando me como una, una mujer, un, un, hombre, un ser tan puro como Cristo, no podía estar en el vientre de una pecadora, entonces tenía que ser una mujer pura. Entonces ella, para ser pura, tuvo que nacer sin pecado. Esa es la inmaculada concepción de María. El problema es que si eso fuera así entonces, habría que ser consistente decir que la mamá de María también debió que nacer sin pecado, para que pudiera entonces tener en su vientre a una mujer que, era, que también fue sin pecado de la concesión. Y así sucesivamente. Mira, no hay que ser muy inteligente para entender eso. Ahora, hermano, nada más lejos de la verdad, María era una mujer pecadora, como todos los seres humanos, con excepción de Jesucristo. Ella necesitaba de un salvador, igual que el resto de los seres humanos. Por eso ella, ella llama a Dios, en el versículo 47, que veremos un rato, su salvador. Ella dice, Dios es mi Salvador. Pero hermano, no podemos negar que ella recibió el privilegio más grande que podría recibir cualquier mujer sobre la tierra al ser elegida para que fuera la madre del Salvador. Y en ese sentido es digna de admiración debiendo de ser imitada su fe, ya que a ella no le importó para nada su reputación, por lo que pudieron pensar muchos alrededor al saber que ella había quedado embarazada sin todavía haberse unido en matrimonio a José. La reputación de María estaba por el suelo y en esa época, pero a ella eso no le importó. Y como no le importó, esa reputación que estaba por el suelo, a, la, a los ojos de Dios, no, ella era la más bienaventurada de todas las mujeres. Y aunque Elizabeth había recibido la gran bendición, oigan esto, de tener en su vientre a alguien que jugaría un papel importante en la historia redentora, ella sería la madre de Juan el Bautista, aún así Elizabeth estaba consciente de que el privilegio de María era mucho mayor, ya que esta última iba a tener es al mismo Salvador en el mundo. De, de, ella tenía el mismo Salvador del mundo dentro de ella. Elizabeth estaba ante la madre de su Señor y Salvador, y ella no sintió celos. Ay, pero que, ay, ¿por qué le eso y a mí esto? Pues mira eso, a mí me toca, a ti Salvador y a mí Juan. Hay gente que son así. No, ella, ella reconoció cuál era su posición en todo esto. Dice un comentarista, Elizabeth no ve a María como una rival y por tanto no compite egoístamente con ella para poner a su hijo por delante. Su gozo anticipa la cooperación futura entre Juan y Jesús, aunque Jesús sea más importante que Juan en el cumplimiento del plan de salvación. De hecho, ¿qué dijo Juan, hermanos, cuando comenzó su ministerio? ministerio muy popular, pero cuando apareció Jesucristo, ¿qué, ¿qué sucedió? Que algunos de los discípulos de Juan comenzó a irse a donde, a donde Jesús. Y otros dijeron, ma, ma, Pero maestro, Juan, se, se está yendo de Jesucristo. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Al final, yo soy amigo del novio, pero el novio ese que está ahí y termina diciendo, es necesario que él crezca y que yo mengue. Dice un autor, la paz reina entre los que sirven a Dios cuando cada uno entiende cuál es su lugar en el plan de Dios. <risa> La paz reina entre los que sirven a Dios cuando cada uno entiende su lugar en el plan de Dios. Ah, porque yo tenía una expectativa de algo en el reino. Pero donde Dios te ponga. Pero Dios me puso. Sí, pero te puso, pero a lo mejor te quiere que cambie de lugar. Ustedes saben que uno de los problemas que hay a veces cuando no hay una eclesiología sana y a veces está el modelo de que hay un solo pastor y él es el que está enseñando, ¿qué pasa a veces? Que por alguna razón, por la edad o por un problema de salud, tal vez el pastor no está ministrando como debiera y tal vez las cosas no están funcionando como es. Ay, ¿Quién lo baja de ahí a ese hombre? ¿Quién se atreve? ¿Y quién se mete con ese hombre? Y, y puede ser, no, puede ser que ya dentro del plan de Dios, ya él ocupó un rol, Dios lo usó por muchos años, pero ahora tal vez el rol es que te aconsejando mejor, uno a uno, tal vez el rol es que haga otro tipo de cosas, pero ta tal vez ya no debería estar eh, en ciertos escenarios porque por ciertas condiciones. ¿Pero y quién se mete con esa gente? Entonces, sufre la familia, sufre la iglesia, sufren todos. Pero cuando hay una sana eclesiología y cuando se entiende que la paz reina entre los que sirven a Dios, cuando cada uno entiende cuál es su lugar en el plan de Dios, entonces, hermano, al final... No, no, hay, no hay razón de envidia. Al final, todos vamos al mismo lugar, a la gloria celestial, y lo que queremos es ser fiel a Dios. Pero no solo Elizabeth fue llena del Espíritu Santo al oír el saludo de María. Sino que todavía de forma más milagrosa, la criatura misma que tenía Elizabeth en su vientre, con unos seis meses deformado, seis meses en el vientre de María, también reaccionó. Dice Elizabeth en el versículo 44, porque apenas... La voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura, que estaba dentro de su vientre, saltó de gozo en mi vientre, dígame, saltó de gozo. Hermanos, eso era una manifestación especial, no solamente de, 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 de María, es, es, obró eso, esa situación de una manera extraordinaria, sino también en la misma criatura, y esto no es más, hermanos, que lo, lo mismo que el, el ángel Gabriel le había dicho a Zacarías cuando le anunció la concepción de Elizabeth, que dijo que el, el, el niño que está en su vientre desde, desde ese momento iba a ser lleno del Espíritu Santo. O sea, desde el vientre de Elizabeth, él iba a ser lleno del Espíritu Santo. Posiblemente es el único caso en la historia en la que alguien es lleno del Espíritu Santo sin ni siquiera haber nacido físicamente. Y aunque este suceso fue un misterio, Qué hermoso, hermano, es la forma que lo expresa. La criatura saltó de gozo por causa del saludo de María, porque María llevaba dentro de sí al Salvador del mundo. Como dice Pérez Mir, una vez más, la revelación llenó de gozo a Elizabeth, la, la revelación, perdón, que llenó de gozo a Elizabeth, y los, eh, también lo hizo en, su, en Juan, y los efectos de aquello que ella conoció por el Espíritu hizo que el niño, aún por nacer, experimente alegría, gozo de tal dimensión que lo expresa moviéndose jubiloso en el vientre de su madre. Ver, hermano, yo quiero hacer un paréntesis aquí y mencionar algo que no puedo dejar de decirlo. Estos pasajes nos demuestran que no hay forma bíblica de justificar el aborto. Elizabeth tenía seis meses de embarazo y la criatura fue llena del Espíritu Santo, a pesar de que era diminuto. María posiblemente tenía semanas de haber concebido, y María le dice, tú eres la madre del Señor. ¿Por qué? Porque ya estaba el Señor ahí. Porque la vida humana inicia en la concepción. Y por eso cuando una mujer aborta voluntariamente, ¿qué está haciendo? Asesinando a su propio hijo. De modo que el aborto no se justifica bajo ningún concepto. También algo que aprendemos de este texto es el beneficio que trae la comunión entre los creyentes. Decía Juan Carlos Rael, obispo anglicano del siglo XIX... Se nos dice de manera sorprendente cómo los corazones de estas dos santas mujeres se alegraron y sus mentes se elevaron por medio de este encuentro. Y dice Juan Carlos Riley: profunda y cierta son las palabras de un teólogo cuando dice la felicidad que se... Oigan esto. La felicidad que se comunica, se duplica. La felicidad que se comunica, se duplica. La aflicción se hace mayor cuando tú te quedas callado. Cuando tú la encubres expresarse, produce gozo. Y dice Juan Carlos Ray, el intercambio de experiencia con nuestros compañeros de viaje es una pausa renovadora en nuestro viaje por la senda estrecha. Nos ayuda imperceptiblemente y le ayuda a ellos de manera que es una ganancia mutua. Es el mayor acercamiento al gozo del cielo que podemos conseguir en la tierra. De modo, hermano, que esa fue la respuesta de Elizabeth y de la criatura en su vientre. Pero veamos en segundo y último lugar el canto de María ante todo esto que estaba pasando. Dice, de los versículos 46 al 56, dice el versículo 46, entonces María dijo, o sea que María respondió ante esa situación y responde entonces con un poema o un canto de alabanza, un salmo de alabanza que es conocido como el magnificat, que es una palabra latina en la que se coge la expresión cuando María dice mi alma engrandece, es mi alma magnifica, y de ahí viene el magnificat de María. Este canto tiene dos divisiones principales, una es de los versículos 46 al 49, donde María alaba al Señor por su propia experiencia, y los versículos 50 al 55, donde María alaba al Señor por lo que Él hace en sentido general por todos los que le temen. Y María comienza diciendo, hablando de su propia experiencia, y dice, «Mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador». Alma y espíritu, hermano, son términos intercambiables para indicar lo que María sentía en su ser interior. La primera es una expresión de adoración, «mi alma engrandece al Señor», y lo segundo, una nota de gozo ante su Salvador. Son ideas paralelas, como dice el Salmo 34, en el Señor se gloriará mi alma, lo dirán los humildes y se regocijarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre. Y hermanos, son paralelos el glorificar a Dios y el gozarse, porque, como dice John Piper, uno adora a Dios gozando de Él por siempre. Y esa es una conexión. La adoración está conectada con nuestro gozo en Él. Y cuando María dice: Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Esta expresión puede ser traducida como, mi espíritu saltó de júbilo en Dios mi salvación. Saltó de júbilo. O sea, la criatura en el vientre de Elisa qué hizo? Saltó de júbilo. María dice, en mi espíritu yo siento también lo mismo. Ese salto de júbilo. Dice versículo 48, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada porque grandes cosas me ha hecho el Poderoso. O sea que María está viendo su, su condición, ella es una sierva humilde, pero esta condición, hermanos, no tenía que ver eh, meramente con su estatus eh, social, aunque está implicado. Aquí habla del sentido de indignidad que ella sentía desde todo punto de vista. Y en ese estado Dios la visitó y mostró su favor y su gracia para con ella, a pesar, hermanos, a pesar de que ella no se veía merecedora de tan gran privilegio. Hermano, María también era una pecadora que necesitaba de la gracia de Dios. Pero a pesar de que no se consideraba, se consideraba indigna de estos favores, Dios le otorgó el, el inmenso privilegio de que fuera la madre del Redentor del mundo y a partir de ese momento todas las generaciones la tendrían por dichosa, por bienaventurada. Martín Lutero parafraseó estas palabras de María de la siguiente manera. Dios me ha contemplado a mí, pobre, desvalida y humilde doncella, cuando fácilmente pudiera haber hallado una rica, alta, noble y poderosa reina, una hija de príncipe y grandes señores. Pero fue sobre mí que puso sus puros y misericordiosos ojos. De tal manera usó a una humilde y despreciada doncella para que nadie pudiera vanagloriarse delante de él, de que había sido o era digno. Fue sobre mí para que se entienda que fue por Dios, que no había dignidad propia en ella. María dice, Santo es su nombre, dice al final del versículo 49. Ese, ese Dios Santo que está por encima de toda, toda cosa. Y que Isaías, recuerden, cayó como muerto a sus pies. Sin embargo, Él se dignó de mostrar su favor hasta humilde sierva. Y a partir de los versículos 50 al 55, hermanos, él, él, eh, María sigue alabando al Señor, pero por lo que Él ha hecho, por lo que Dios ha hecho, a favor de todas las personas en sentido general no solamente para con ella, sino para con todas las personas. Y, y hermano, es muy posible que estos versículos son, son, una, son expresiones proféticas que apuntan sobre todo a Jesucristo, a lo que, a lo que sucedería a nosotros a raíz del ministerio de Jesucristo. Dice, ha hecho proezas en su brazo, versículo 51, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, Dice el versículo 52, ha quitado a los poderosos sus tronos y ha exaltado a los humildes, a los hambrientos colmados de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Déjenme aclarar algo aquí, hermanos. No es que ser rico en sí mismo sea una, un, algo negativo en la palabra, ni que ser pobre en sí mismo sea una virtud. En la Biblia muchas veces se asocia las riquezas con personas que están... Eh, que son prepotentes, que no dependen de más nadie, que, que pueden valerse por sí mismos. Y por eso es esa asociación. Y en cambio muchas veces se habla de los humildes para hablar de estas personas que, que no tienen eh, forma de que sostenerse, que están totalmente incapacitados. Ahora, se puede ser rico con una actitud humilde y se puede ser pobre y ser prepotente. ¿No es así? Ahora, las riquezas muchas veces producen prepotencia. También eso es una realidad, nos hace creer autosuficientes. Y en ese sentido María habla de cómo el Señor exaltó a los humildes y humilló a los soberbios. Cristo vino a humillar a los soberbios que creen que no necesitan nada y vino, hermanos, a exaltar en ese sentido a los humildes. Y ella concluye el versículo 54 diciendo, ha ayudado a Israel su siervo para recuerdo de su misericordia. Para recuerdo de su misericordia. Hermanos, ¿cuál fue el anuncio del ángel a José? María tendrá luz, dará luz un hijo, y le pondrá por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y María concluye diciendo que esto es en recuerdo de qué? De su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, Abraham y a su descendencia para siempre. O sea, esto que Dios ha hecho es para la descendencia de Abraham. Abraham y su descendencia para siempre. Ahora, hermanos, cuando pensamos en esto, debemos recordar que Dios es un Dios de pactos. Dios hizo un pacto con su pueblo. Y aunque ese pacto tendría un cumplimiento preliminar y temporal con Israel, hermanos, esto no sería más que un anticipo del cumplimiento pleno y perfecto de dicho pacto. Dice Salmo 132.11, oigan esto. El Señor ha jurado a David una verdad de la cual no se retractará. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Hermanos, ¿cuál es esa descendencia que siempre está ahora sobre el trono? Dice Gálatas 3.16, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. Lo mismo que dice María aquí, a Abraham y a su descendencia. ¿Qué dice Pablo, sin embargo? Noten que no dice, y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien, y a tu descendencia, es decir, a Cristo. ¿La descendencia quién es? Cristo. Es Plenamente Cristo. Hay un cumplimiento parcial de Israel, pero plenamente es Cristo. Cristo es el verdadero Israel. Es el siervo sufriente, es el Hijo de Dios, que reinaría para siempre. Y el anuncio de su venida tendría, eh, con el anuncio de su venida se cumpliría lo que es la misericordia de Dios para con su pueblo. Ahora hermanos, no es el pueblo físico que está en Palestina al día de hoy, sino que Pablo dice que ahora nosotros, como estamos en Cristo, también somos, Gálatas 3.29, descendencia de Abraham, heredero según la promesa. O sea que Abraham y su descendencia, ¿quién es su descendencia? Cristo. Y nosotros estamos unidos a Cristo. Y como estamos unidos a Cristo, ¿somos también qué? ¿Descendencia de quién? De Abraham. De modo, mis hermanos, que al escuchar que la venida del Mesías vino para mostrar misericordia a Abraham en su descendencia, óyeme, con tranquilidad, si alguien te pregunta, tú le dices que yo te dije, pon tu nombre ahí. ¿Pero y quién te lo dijo? El pastor te lo dijo, pero te lo dijo porque lo dice la Biblia. Porque es en Cristo la descendencia y nosotros hemos sido unidos a Él. El pasaje concluye diciendo que María se quedó con Elizabeth por tres meses y después regresó a su casa. Una transición para hablar entonces del nacimiento de nuestro Señor. Hermano, esto es un pasaje que hay muchas cosas que se pueden sacar de él. Uno lo trata así, por decirlo así, en cierta forma, vuelo de pájaro. Eh, es sorprendente, hermano, cómo la mera presencia de Jesucristo produjo lo que produjo en María, en Elizabeth y en el, vientre, en, el, en el bebé que estaba en el vientre de Elizabeth, es decir, en Juan el Bautista. Porque, hermanos, oigan esto, Jesucristo, aún en un estado embrionario, era el ser más grande y glorioso del universo y digno de toda honra y adoración. ¿Te han visto los embriones cómo son? Una cosita ahí y, y, y da como ciertas cosas, ¿verdad? Alguna gente le da como... a mí, me da un poco de cosas. Así estaba Cristo en el vientre de María. Y sin embargo, así esa cosita, que si tú lo ves y se, se agrana, te puede dar un poco de cosas. Ese era el ser más grande y glorioso del universo. El Redentor de tu alma, el deseado de todas las naciones, Jesucristo, nuestro Señor. Sin embargo, hermano, yo quiero decirle hoy que esa buena noticia que recibió Elizabeth, María y Juan el Bautista en el vientre de Elizabeth, aunque fue muy buena para ellos, nosotros no tenemos motivos inferiores que ellos para gozarnos porque nuestros privilegios no son menores. Nosotros conocemos el resto de la historia en la que el rey nació, vivió una vida perfecta, trajo sus enseñanzas y dio su vida en rescate por ti y por mí. Pero también resucitó, ascendió a los cielos y nos ha dado de su Espíritu, de modo que podamos ahora vivir bajo su influencia y ser llenos del Espíritu Santo. De modo, hermano, que ahora nosotros los creyentes al día de hoy tenemos más revelación escritural. Alguna gente dice, wow, yo hubiera querido vivir en esa época. Tú te imaginas. Yo fuera un mejor creyente. No, si tú, si tú no eres un mejor creyente ahora, tú no lo hubieras sido en esa época. Tenemos mejor revelación, pero tenemos no solamente mejor revelación escritural, sino que tenemos a Cristo mismo que ha prometido estar siempre con nosotros, todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando su pueblo, yo quiero dar esta nota aquí, cuando su pueblo se reúne a adorar como hoy, Él ha prometido su presencia especial. Él está con nosotros siempre, pero de una manera especial cuando su pueblo se reúne, porque dice, cuando están dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy medio de ustedes. Y no está hablando de, vamos juntando dos o tres manos en la casa. En el contexto habla de la iglesia reunida. Cristo está presente de una manera especial. De modo que si Cristo está siempre con nosotros por medio de su Espíritu, y Él está presente aquí de una forma especial, hermano, para mí es incomprensible que un creyente se ausente de los cultos a menos que una causa verdadera importante se le impida. O sea, Para mí, de verdad, es incomprensible. Si Cristo, nada especial, aquel que te va a hacer brincar de gozo, porque es el amado de tu alma, te dice: Mira, nos vemos. Imagínate, ¿verdad?, que tú te. de novio, de novia. Una cita, nos vemos en el Colegio Santa Bárbara a las 11 de la mañana. Y tú te has enamorado. Seguro que tú vas a llegar antes de las 11, ¿verdad? Y cambiadito, ¿verdad?, tranquilo. Todo, todo en orden. Cristo ha prometido estar presente. Cristo está aquí, hermanos. No lo digo como una manipulación, una manipulación lo digo como una realidad. Para mí es incomprensible que un creyente falte al culto, a no ser que una causa se le impida, O sea si tú estás fuera de la ciudad, fuera del país, pero, y por alguna razón te en un lugar donde uno puede congregarse, pero, pero si es así, no hay nada que lo justifique. No lo justifique el hecho de que caiga 25 de diciembre el próximo domingo. No, pastor, eso yo lo entiendo. Pero el primero de enero no lo justifica ni que caiga primero de enero. Pero, pastor, ¿y el año nuevo? Reciba el año nuevo si quieres. Pero hay algo más importante que recibir el año nuevo. Es recibir a Cristo el domingo a las 11 de la mañana, el primero de enero. No hay lugar más importante que estar en la casa de Dios. Y nosotros no vamos a suspender los cultos a menos que haya una razón. Eh, de necesidad o de peligro o algo así que lo justifique. Qué pena es escuchar iglesias que suspenden los cultos el 25, el día primero. Hermano, nosotros vamos a estar aquí y yo espero que usted esté aquí, a menos que esté fuera de la ciudad, ¿verdad? Tampoco vamos, pero pero que esté aquí. O sea, que no hay nada que lo justifique. Nada, nada. Es más, déjeme decir algo: tú sabes que tampoco. No solamente que sea 25 niñas primero, es que no hay evento deportivo que lo justifique. ¿Y por qué se ríen aquí? Aquí hay gente que son tigres, ¿te tigre, sabes? Pero conmigo no hay tigueraje. Pastor, pero... Pero que Argentina, que me importa. <risa> <risa> Pero Messi, bueno, grábalo y óyelo. Mi hermano, cualquiera se puede emocionar. Yo no, no estoy en contra, ¿verdad? De emocionarse y, y todo lo demás. Pero yo, yo pienso, hermano, que Dios permite esas cosas muchas veces para revelar dónde está nuestro corazón. Y, y yo quiero que tú te examines a ti mismo y mucho que se examinen. De si tal vez tú has puesto a al fútbol como Dios en tu lugar en su lugar que tú has hecho de Messi un Dios o de no sé quién Pato usted dice eso porque a usted no le gusta mucho el fútbol no, es chévere es chévere, sobre todo cuando uno ve esa jugada y eso Pero hermanos no hay nada más glorioso que estar en la casa de Dios en el día del Señor adorando al Señor Hermano, Cristo no está en el fútbol, está aquí, en medio nuestro. Y aquí es que debemos de estar. Y no está. ¿Y cuándo va a terminar el sermón? Porque todavía está en la jugada. Yo sé cómo es la cosa. Y los celulares están ahí. O sea, que yo tranquilo. Tranquilo. Si sí, Cristo está presente en medio nuestro, ¿cómo se supone que debemos de reaccionar nosotros que tenemos un mayor entendimiento del Evangelio? ¿Cómo se supone que vamos a reaccionar? Debemos reaccionar con un mayor sentido de asombro y de reverencia por estar ante su presencia. Asombro y reverencia. Yo quiero que los hermanos cada día crezcan en ese sentido de adoración y reverencia. No, no, no es delante de cualquier dios. Por eso dice, no tomarás el nombre de Dios en vano, hermano. Es delante de ese Dios, santo y sublime, que castiga, que condena, que premia también. Pero también estamos, debemos de reaccionar con ese mismo salto de júbilo con el que reaccionó el, el, el bebé en el vientre de Elizabeth y como María sintió en su corazón. ¿Cómo debemos de reaccionar? Con un salto de júbilo, con un gozo en nuestro corazón, porque aunque el mundo esté disfrutando de estas cosas, estamos disfrutando aquí algo que no se compara con nada. Todo perecerá, solo Cristo permanecerá. Y mi amigo, si tú estás aquí, te felicito. Si estás aquí yo te felicito y no estás viendo dos. Otra cosa, en medio de un mundo que va a la deriva, en medio de una vida, de una vida que es frágil y que pronto pasará, y en medio de un juicio final que nos espera a todos, donde daremos cuenta a Dios por nuestros hechos, lo más urgente y lo más sensato que tú puedes hacer, lo más urgente y lo más sensato, no es salir corriendo de aquí para ver cómo va el juego, lo más urgente y lo más sensato que puedes hacer es entregar tu vida ante ese rey que ya vino y dio su vida por nuestros pecados. Recíbelo como tu Señor y Salvador, de modo que tengas la seguridad de que serás absuelto en el tribunal de Dios en aquel día y también para que ahora junto con nosotros tú te postres ante tus pies en adoración reverente y gozosa porque solo ese tipo de adoración es digna de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.